Det här är ett specialavsnitt av podcasten Staden som vi gör tillsammans med Arkitema. Vi ska på sätt och vis ta vid där vårt vanliga avsnitt om segregation slutade. Fortsätta nutiden och framtiden. Vi ska prata rätten till en bostad och stadsbyggandets roll i formandet av städer som inte skiljer oss åt utan samlar oss. Med oss för att göra det har vi Carolina Skog, sakkunnig på bostadsfrågor på Stockholms stadsmission. Hej! Hej! Välkommen! Du har jobbat som kommunalråd i Malmö med ansvar för bland annat stadsbyggande och bostadsförsörjning, varit miljöminister och du är här också för att du arbetade med utredningen Sänk tröskeln till en god bostad som presenterades i mars 2022. Det stämmer. Vi har också med oss Per Axelsson, landskapsarkitekt och affärsområdeschef för området urban design på Arkitema. Hej Per! Hej hej! Välkommen! Eh, ja, vi ska ju kasta oss in i liksom bostad och stadsbyggandets nutid. En utmaningarnas tid kan man säga. Eh, och när du skulle göra er utredning, sänk tröskeln Carolina, vad var frågan som ni skulle besvara då? Jag hade en huvudfråga i den utredningen från regeringen och det handlade om ansvarsfördelningen mellan kommunerna och staten för bostadsfrågor. För det var många framförallt i kommunsektorn som har upplevt att det är otydligt vad deras ansvar slutar och vad statens börjar. Mm. Och då hade vi också specifikt uppdrag att göra en historisk tillbakablick. Och sen så hade man i direktivet också lagt in ett antal liksom existerande verktyg Ja, men hyresförmedling, hyresgarantier, allmännyttan, mm. eh, sånt som vi gör idag. Så var uppgiften att titta på det. Funkar det? Kan vi mm. göra det bättre? Och funkar det? Kan vi göra det bättre? Vi kan absolut göra det eh, mycket bättre. Ja. Så det var en sak jag såg att flera av de verktyg vi har skulle vi kunna skriva på lite så att de blir mer effektiva. Mm. Och bostadsfrågan, om man betraktar den som en fråga om Liksom, i grunden en fråga om ojämlikhet mm. då blir ju svaret man liksom behöver ge en fråga om liksom fördelning mm. snarare än om att man måste bygga jättemånga bostäder mm. det är liksom fördelningsfrågan att bryta ojämlikheten hur skulle du beskriva den här ojämlikheten så som du såg den när ni, när ni tittade närmare på det Ja, för att förstå det här så tycker jag att man behöver sätta sig in i hur den ekonomiska ojämlikheten ser ut i Sverige i stort. Man kan inte skilja på bostadsfrågan och ekonomin i stort för det är helt sammanflätat. Mm. Och då är jag, i Sverige, precis som i hela västvärlden, så har den ekonomiska ojämlikheten ökat de senaste 20-30 åren mm. ganska konstant. Och då är det viktigt att förstå det att det inte är en inkomstojämlikhet utan framförallt en ojämlikhet i tillgången till kapital. Mm. Uh, och där har vi ju jättestora könsskillnader. Mm. Män har mycket mer kapital än kvinnor. Och sen så har vi liksom en situation där en grupp har växande kapital som mm. växer ganska mycket och en grupp har absolut ingen tillgång till kapital. Mm. Uh, och det skapar helt olika förutsättningar att eh, anförskaffa sin första bostad. Mm. Eh, framförallt att kunna äga en bostad mm. och få möjligheten att ta del av eh, värdeökningarna där. Mm. Och det är det som ni då gissar jag menar med att man ska sänka eh, eh, tröskeln. Mm. Det här är ju ingenting som har uppstått nu 
Eh, utan det är något som har byggts upp under en ganska lång tid. Mm. Eh, jag läste en rapport som Länsstyrelsen i Skåne tog fram i samarbete med några andra länsstyrelser som hette Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande. Mm. Den kom 2018. Och den slår fast det här. Länsstyrelsernas slutsats är att de grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden eller stanna kvar på den av olika skäl inte står i fokus i arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna. Det här är så konstigt tycker jag för att i bostadsförsörjningslagen som alla kommuner ska följa så står det att de ska stå i fokus. Bryter man mot lagen eller man arbetar inte lagens anda, så kan man väl säga. Mm. För jag instämmer i den, eh, den eh, slutsatsen från länsstyrelserna. Mm. Och det har ju varit, vi har ju haft väldigt mycket av en byggpolitik i Sverige. Vi har pratat om hur vi ska bygga och hur det ska, eh, vad det ska kosta att bygga och så. Mm. Eh, men jag efterlyser ju en bostadspolitik. Och jag tycker precis som säger, när de pratar om bostadsförsörjning så är det ju något mycket bredare än att bara bygga. Mm. Och jag tror att det är där som svaret på den här slagsidan liksom, ligger. Mm. Att om man bara pratar om att bygga nytt mm. så, så omfamnas inte de grupper som står längst ifrån bostadsmarknaden idag. Okej. Okay. I utredning så skriver ni, jag tror jag till och med var en rubrik, alla måste göra mer. Mm. Vilka måste göra vad? Men alla måste ju arbeta från där man står idag. Mm. Och där vill jag göra en förskjutning för jag tycker vi har en diskussion när väldigt många aktörer tycker om vad andra borde göra. Mm. Och det vill jag liksom trycka tillbaks. Mm. Säga, men där du står, mm. vad kan du göra? Och då ser man att i princip alla aktörer kan eh, göra mer utifrån det uppdrag och det man faktiskt gör mm. idag. Det jag kan se tydligt i den historiska genomgång jag har gjort är att varje gång staten har tagit ett steg bakåt mm. så har det faktiskt uttryckligen stått i flera gånger i förarbeten att då har man förväntat sig att kommunerna ska siga fram mm. men det motsatta har skett varje gång staten har klivit bakåt så har kommunerna också klivit bakåt mm. så det här handlar ganska mycket om ett ledarskap att staten bör, behöver börja kliva framåt mm. För att genom det ledarskapet också eh, förmå andra kommunerna och de privata aktörerna att också kliva framåt. Så att vi får det här att alla gör mer. Så jag tror inte på någon grandios bostadspolitisk reform utan att man liksom väldigt många med start i staten gör det man gör idag fast bättre. Men det där är någon sorts ja, staten som förebild eller staten som ja, någon sorts liksom, inspiratör eller vad det nu kan vara för någonting. Men om man backar till det tidiga 1990-talet mm. när bostadsdepartementet försvann och eh, alla subventioner till hyrt boende, eller hyressektorn försvann mm. men alla subventioner till ägandesektorn blev kvar... Mm. Där, där var det en fråga om, det, var, det som var fram till dess var en fråga om pengar. Mm. Alltså pengar från staten. Mm, det var det. Miljarders miljarder. Ja. Mm. Mm. Det är inte framtiden. Jo, och där måste jag då, då måste jag gå ur min roll som utredare. Som utredare hade jag inte Gud, uttryck. Gud vad skönt, jag känt att nu. Jätteskönt att få göra det. Men liksom, som utredare hade jag inte utrymme. 
Nej. att utöka statens utgifter. Men nu mm. sitter jag ju och är expert hos statsmissionen och då kan jag ju säga det jag verkligen tycker och det vi från statsmissionen tycker mm. och det är det uppenbara att bostadspolitik som fungerar kommer att kosta. Mm. Det finns ingen väg runt det. Nej. Och vi tycker till exempel att det är ett bra exempel att titta på Finland som har en aktiv bostadspolitik som kostar ganska mm. många miljarder. Men varken jag eller statsmissionen tror att det finns någon väg runt det. Och som du säger, historien är också väldigt tydlig. På den tiden vi hade en väldigt aktiv bostadspolitik så kostade den ganska mycket ur statens eh, kassa. Mm. Men den löste ju också problem. Mm. Mm. Ja, det var skönt när vi, när vi kom ut i, liksom, i, i klarspråket här. Mm. Per, du jobbar ju med kommuner och alltså det offentliga och med privata fastighetsägare. Skulle du säga att det finns en längtan efter ett annat sätt att bygga städer som är mer, som påminner mer om det här som, som, som vi pratar om? Mer inkluderande, mer tillgängligt, mer blandat? Det, det gör det absolut. Det finns en sån längtan. Man kan kanske dra en parallell till, till klimatfrågan och hur den hanteras ibland. För att i stort sett så finns det ju konsensus kring att vi har en enorm klimatproblematik. Liksom vi har en, en segregerad bondsituation. Mm. Men sen finns det ju då väldigt olika benägenheter av olika aktörer att... att Gå in och vara den som säger jag ska ta mitt ansvar här i klimatkrisen eller i bostadsfrågan. Mm. På individnivå eller organisationer eller kommuner skulle jag säga. Det, 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 liksom, det glappar väldigt mycket. Mm. Och, men någon grundfråga här som jag kommer att tänka på när, när du pratar Carolina det är ju vem stadsplanerar? Jag stöter ju inte på staten då i, i, i mitt arbete förutom att vi följer direktiv och, och läser rapporter och så här som Boverket kommer med. Ett annat riksintresse dyker upp kanske. Ja, precis. Mm. Men vi, vi, vi möter ju länsstyrelser och vi möter kommuner och vi möter privata aktörer. Och en bild man kan få nu det är ju att det är marknaden som stadsplanerar. Det är de privata aktörerna. Mm. Och då kanske det är sådana som vi som hjälper en privat aktör att hitta en markplätt någonstans. Och sen så går då aktören till aktuell kommun och säger att här vill jag göra något. Och sen säger kommunen antingen ja eller nej. Och sen så, ja, om ja då, så startar ju den här processen. Mm. Men huruvida den processen sen leder mot en blandad intressant stad som kanske liknar Paris på 1800-talet eller om mm. man ska ta någon sån här bild av en, en intressant kulturell hotspot liksom, mm. där, som genererar mycket intressanta saker. Mm. Det är ju verkligen inte givet så Nej. som processerna drivs. Men igen, jag skulle säga att vissa kommuner vill mycket, andra vill mindre. Vissa privata aktörer vill också mycket och andra vill mycket mindre. Det, det är liksom väldigt ojämnt. Mm. Och hur man ska få liksom mer en, en homogen dragning åt att alla ska gå lite mer mot eh, samma håll. Det, ja, jag, från min position så ser jag inte det. Men det, kanske, det kan du se mer ja, men Jag har en idé om hur det ska gå till i alla mm. fall. Uh, och en sak som jag då föreslår i min utredning det är att 
det program som alla kommuner gör, programmet för bostadsförsörjning, att det ska helt enkelt få en annan status. Det ska användas, det ska ses som någon form av basdokument. I det så ska man liksom lära känna sin marknad. Hur ser bostadsmarknaden på den här orten ut? Vad saknas? Alltså vilka behov blir inte tillgodosedda på den här marknaden? Mm. Och sen använda det när man gör sin markanvisningspolicy. När man gör sin översiktsplan. När man liksom, i varje, det ska vara liksom ett grunddokument som man nu återkommer till. För det är där man gör sin grundläggande analys av behoven. Och då kan man sen utifrån det ta en diskussion med marknaden i, i, som, mm. i den specifika markanvisningen, detaljplanen och bygglovet. Eh, och, men, och om den också finns, om den ligger offentlig så kan också alla aktörer se den. Och då kan man säga, vi har läst er analys, vi kan ge svar på de frågorna på det här sättet. Kan det stå i den där analysen då? Bostadsförsörjningsanalysen, marknadsanalysen av den här ortens eh, behov? Mm. Kan det då stå att vi har noterat att människor med låga inkomster har svårt att få tillgång till, eller låga inkomster eller låga kapital, mm. lågt kapital, har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Vi behöver därför 6 000 nya lägenheter som kan vända sig till den gruppen, eller? Ja, den första delen ska absolut stå där. Sen mm. om man väljer att kvantifiera det är faktiskt upp till kommunen. Mm. Men att man gör analyser till exempel så här, vi har en vi har en väldigt ung befolkning. Mm. Så här, jag kan Malmö, så nu mm. återvänder jag till min trygga hörna Malmö. Mm. Kommer man konstatera att vi har en väldigt ung befolkning. Mm. De har inget kapital. Mm. De har de här, de här bostadsbehoven. Mm. Vi har pratat med dem, vilket man har gjort. Och lärt oss att de gärna delar boende. Det mm. vet vi om vår vår befolkning. Mm. Man skulle också konstatera att vi har en grupp väldigt stora familjer mm. och det finns saknas bostäder till dem. Mm. Det är någonting som också vet så är det just mm. i Malmö. Och det, sånt Aha. kan man skriva. Okay. Vi har en barnfattigdom på över 30%. procent. Vi har mm. mer, mindre än hälften av alla unga mellan 20 och 27 har, har, har en egen bostad och de har inte kapital som du säger. Men vad, vad, vad händer sen då? När, när man har gjort den analysen, kommer det dyka upp någon som vill, som, som Per antyder här så kanske det finns ambitiösa då, eller hur ska det gå till? Jag förstår inte riktigt. Men För då... att det är fortfarande så att, 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 att det är någon sorts marknad som ska lösa det. Mm, men då tar man ju med, med sig det i, i sin, sitt aktiva marknadsvisningsarbete. Mm. Några som får arbeta alldeles för ostört i kommun för Sverige är ju exploateringskontoren. Mm. Då måste vi störa mycket, mycket mer. Mm. Så det är en sak jag föreslår att det ska stå i lag. Att de inte får jobba så där ostörda som de gör idag. Betyder det alltså att de jobbar ostörda betyder att de sätter de markpriser som, som de vill eller som de tycker är marknadsmässiga och de får mm. på så sätt... Ja, men de jobbar i en egen bubbla mm. där, liksom, där man till exempel inte har kopplat markanvisningsarbetet till bostadsförsörjnings arbetet. Mm. Det är mm. så här brandväggar däremellan, mm. som om de hade olika uppdrag. Det har mm. de självklart inte. Mm. Uh, det, det kan ju, man kan ju dra slutsatser från bostadsförsörjningsarbetet på olika sätt. Ett är ju att ta in aktiva liksom, sociala klausuler i uh, markanvisningen. Det är ju en del kommuner som gör det systematiskt. Uh, och det är ju innovationsarbete får man nästan säga där man då utmanar de som ska delta i markanvisningstävling att inte bara tävla på pris utan också på till exempel sociala innovationer mm. där man då 
kan svara på. Vi, vår, vi har det här svaret. Eh, på Vad kan behoven. det vara för social innovation? Det kan ju vara att man eh, till exempel då bygger för gruppen unga. Mm. Uh, antingen i rena ungdomsbostäder eller på något annat svar, sätt svarar mot ett behov mm. eller man arbetar med delningsbostäder eller för en del, en del är att man bygger för gruppen äldre som är situationen i väldigt många kommuner. Jag tänker det där, det, det där känner jag, där är vi på så här säker mark det där, kommer, det där, jag vet inte, det där känns som att det där kommer kunna, som du säger, kunna funka för unga är ju populära mm. äldre de kan ju vara mysiga att ha, de sitter på någon parkbänk och matar duben, de är ju mm. inget väsen av sig mm. Men det känns som att det kanske också finns socioekonomiskt utsatta mm. som inte alla vill att nej. de ska flytta in. Mm. Kan de också dyka upp där som en social innovation eller kommer man bara bromsa och säga nej, det här går inte? Det kan de absolut. Och det har gjorts sådana försök. Mm. I, i alla fall, jag känner till i alla fall tre kommuner mm. där man har skrivit in det i markanvisningstävlingar. Mm. Två av dem misslyckades. En lyckades till Örebro. Mm. Både, sen Malmö och Göteborg har ju gjort det men antingen avbrutit helt eller under projektets gång ändrat inriktning mm. men det gör sådana försök mm. att verkligen bygga för då strukturellt hemlösa just det, men om, om, om man tänker sig då till exempel att om du nu svarar som, som i din nya roll här om man tänker sig då till exempel att, att staten vi mm. Och det står ju också i någon av portalparagrafen att alla ska ha rätt till bostad. Så att säga. Mm, I grundlagen. Mm. Bestämmer sig för att det här är bra. Det verkar inte som att det lyckas så ofta. Mm. Men om ni gör det här så kommer ni få det här. Mm. Det skulle kunna vara då en sån. Ja men och då kommer man in på frågan om, om statliga subventioner. Och mm. jag sitter inte på någon färdig lösning på hur det ska se ut. Mm. Men, men som sagt jag tycker att det är värt att titta på hur Finland gör mm. där man har en systematisk statlig subvention av bostäder där man konstaterar att det kommer att vara så att marknaden, det kommer att finnas ett segment där marknaden inte kommer att fullt ut lösa det. Jag tänkte om vi skulle gå över till stadsbyggandet Per. Det är en sida av det här som, som alltså en sida handlar om bostadsbyggande och så att säga, ge folk tillgång till, till någonstans att bo tak över huvudet. Men en annan sida av det här handlar ju liksom om resurser, alltså offentliga resurser som eh, torg, parker, alltså sånt som, som bidrar till en mer integrerad, socialt blandad stad. Eh, ser du i ditt stadsbyggnadsarbete som att det finns liksom en, en, en känsla av att man kan använda det är för att minska ojämlikheten eller skillnaderna i, 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 i landet så att säga, och i städerna? Svårigheten är att kvantifiera sociala värden. Mm. Um, jag läste i din utredning att um, när det gäller biologiska, ekologiska faktorer så har vi kommit ganska långt och där, där är vi rätt så trygga i ett arbete som hela tiden går framåt, går ja. åt rätt håll känns ja. det som. Och går att mäta. Går att mäta. Och det, där har vi ju också tagit fram bra verktyg. Vi jobbar med ekosystemtjänster, vi jobbar med faktor dokument mm. och, och det trillar liksom ut en siffra ja. som är väldigt lätt då att kommunicera med en kommun en aktör och Skanskas kalkylatorer kan liksom förstå det här direkt. Mm. Men när det gäller trygghet, tillit tillhörighet mm. 
överblickbarhet och den här känslan av att, att jag hör hemma här. Det här är min, mitt mm. torg, min stad, min stadsdel, ja. mi, mitt neighborhood. Liksom. Mm. Det är mycket, mycket svårare. Och ibland kan jag vara lite, lite mer av Excel-taliban där. Jag skulle tycka att det vore intressant att se om, om det går att få ett Excel-dokument ja. för detta mm. också. Jag tycker det är eftersträvnadsvärt. Mm. Uh, att, att gå dit uh, och liksom, nu har jag varit liksom, politisk beslut, äh, beslutsfattare i 20 år, jag vet att liksom, alla det finns ju egentligen, när det kommer till beslut så finns det liksom, två typer av beslut det finns regler och pengar mm. uh, så man behöver komma ner till den där siffran längst ner så jag tycker att här finns det verkligen ett stort behov av metodutveckling uh, att kvantifiera de här mjuka sociala värdena jag uppfattar också att det händer någonting ganska spännande och där kommer liksom, eh, liksom drivkraften från den finansiella sektorn där det finns ett intresse att investera i, i detta mm. eh, och därmed också att räkna på det eh, och det tänker jag är ganska bra eh, att det kan, intresset kanske kommer därifrån för det är ju en värld där man, där man räknar på saker. Mm. Så jag tycker att det händer några spännande saker här. Men vi vill liksom egentligen utmana alla aktörer i samhällsbyggnadssektorn att liksom våga gå in i det här. Eh, att sätta alla smarta hjärnor man har som är duktiga på att räkna att faktiskt börja eh, och, och våga experimentera. Jag tycker det där är ju, det där är ju jag vet inte, dyster tycker jag på något, något plan. Alltså, jag förstår det. Vad är det som är dyster? Ja, men om man tar, att, om man tar, att, att det blir siffror. Ja, på ett sätt. För att de flesta investeringar man gör i social hållbarhet kommer innebära att man behöver argumentera mot ekonomisk tillväxt, till mm. exempel. Vi behöver helt enkelt hitta argument för att säga nej, vi, vi, vi kommer undvika att bygga här eller göra det här, den här exploateringen för att vi tror att det finns värden längre fram. Och då behöver man tydliga argument med varför man gör saker. Och det ni säger då är att man måste ha ekonomiska argument för det. För det är det enda som funkar. Mm. Det tycker jag är lite dystert. Det är så här, jag, säger inte att det, jag säger inte att det är fel. Ni har säkert rätt. Jag säger bara att den världen verkar så fruktansvärt tom. Alltså, om jag pratar om, jag, om, jag, om, jag pratar om så här, det som du sa. Trygghet, tillit, närvaro och hemkänsla. Det är ju någonting som alla vet vad det är. Mm. Fler vet väl vad det är än vad 32 miljoner kronor är. Det är ju helt abstrakt. Mm. Så att jag tycker bara att det är... Jag, tycker bara att det... Jag, jag menar kanske inte att man, att man ska sätta pengar på tillit och trygghet. Utan jag, man ska vara lite resultatjägare så, så vill jag ha ett, ett, ett verktyg som, som inte går att runda. Mm. För något som jag tycker är dystert det är... Man tar fram en barnkonsekvensanalys till exempel. Det måste man göra enligt lagen. Det är bra. Mm. Det finns en sån lag. En barnkonsekvensanalys slutar ju med en punktlista. Det är text. Mm. Meningar. Mm. Mycket, mycket lättare att liksom runda, finta bort, fuska med än en Excel-dokumentsiffra. Mm. Det kan man tycka är dystert eller inte. Men, men jag vill bara ha ett, ett tydligt... Eh, tydligt verktyg som gör en bra stad. Jag tror skillnaden mellan det som du säger och du säger Karolina, det är att ni är pragmatiska, ni är här och nu medan jag då nu tillfället eller kanske för alltid har tagit rollen som att, men vänta, är det inte liksom själva 
samhället som det är fel på, om allting ska mätas i ekonomi, då har vi byggt ett samhälle som, som liksom i någon mening inte är helt friskt. Men då skulle jag se på ett annat sätt. Tänk att du har två exploatörer. Och en är jätteduktig på att omsätta sina barnkonsekvensanalyser i utformning och gestaltning och bygger in det i sitt projekt. Och en gör samma analys, skriver en punktlista, lägger det in i en perm och sen så kör man på och så hårdexploaterar man. Då tycker jag det är dystert om det alltid den nummer två som ska vinna till exempel i en markanvisningstävling. Jag tycker att den som, är, den som är duktig på det här med kvaliteterna ska mm. få bygga projektet. Och det enda sättet att hen får göra det, det är att det kan sättas en siffra i ett Excel-ark. Det är en att... viktig del av att komma framåt uh, i, i det här typet av arbete. Det är mm. jag övertygad om, ja. Men känner du det, Per? När, när, du, när du pratar med, när du gör ett stadsplaneförslag eller någon sorts kartersförslag eller någonting och så pratar du med med exploatörer eller kommuner och så säger du tillit, trygghet, hemkänsla, resonans, eh, tillhörighet. Då sitter de och säger bara, jag fattar ingenting. Så säger du 125 000 kronor per sekund och kvadratmeter. Då fattar de precis. <hör> Nej, men det, det är som jag försökt säga förut i, i den här parallellen med klimatfrågan att alla fattar. Alla fattar och alla vet vad trygghet och tillit är. Alla bor någonstans och, och trivs oftast i sin bostad och av just de här skälen. Mm. Så alla, alla ser det och vet det men man vill inte alltid göra allt vad man kan för att nå dit. Alltså stadsplanering är ju, det är ju en jättestor kompromiss. Mm, förhandling. Ja, det är ju en massor med, med, mm. med parametrar som ska lösas i, inom den bubblan. Mm. Men Personligen tror jag att vi, vi behöver ju jobba mer med de här mjuka värdena. Mm. Igen då så måste man hitta ett, ett sätt så att det inte blir för vagt, svagt och, och, och liksom luddigt. Mm. Men det jag tänker på där, det är samhällets liksom närvaro. Mm. I bostadsområden, i stadsdelar, eh, en sorts, vi pratade om gemensamhet och gemenskap och känna trygghet. Och ett närvarande samhälle måste ju, tänker jag, apropå pengar då, få, få, få kosta. Och det kanske i slutändan, även om vi inte vet var det, vilka, hur det faller ut ekonomiskt, så kan vi i alla fall vara överens om att om samhället är närvarande någonstans så kommer städer att bli, bli bättre, eller? Absolut. Så är det. Absolut, och... Mm. Då kan man ju också då få uppröva en av mina käpphästar att eh, apropå, du brukar gå tillbaka till Gustav Möller och hans bild av det närvarande och aktiva samhället. Han var ju socialminister i efterkrigstiden mm. och byggde upp den då den ganska stora statsapparaten eh, som handlade om att en väldigt, väldigt aktiv eh, och närvarande eh, offentlighet som hjälper människor Mm. där de är med utgångspunkt att, liksom, äh, men, att varje människa har förmåga men ganska många behöver stöd mm. Vi hamnar ju tillbaka till att det handlar om att fördela resurser och nu är vi inne på att vi vill fördela mer resurser till det allmänna så att vi får liksom en större närvaro så mm. jag tycker du behöver inte värja dig mot det här att vi hela tiden kommer tillbaka till ekonomin för det är spelplanen 
Sen så kopplas den naturligtvis till värderingar. Mm, och där tycker jag vi kan ta tag i den sista personen som Karina nämnde här, nämligen Malmöiten och socialministern Gustav Möller, för där har ni en förebild. Får vi en sån person någonstans i den statliga politiken, då kommer det här att lösa sig. Tack för att vi fick ha det här samtalet med er Karolina och Per. Tack så mycket. Tack så mycket. Och lycka till med det som ni än gör för att göra våra städer bättre. För att bredda det här samtalet om bostadspolitik och bostadsförsörjning och bostadsbyggande så måste vi såklart prata med någon som sysslar med bostadsutveckling. Därför har vi med oss här Lina Brantemark som är affärsutvecklingschef på Obos Kärnhem och Nya Hem. Hej Lina! Hej Dan! Kul att vara här! Ja, vad roligt! Carolina Skog skriver i den utredning som hon var ansvarig för att alla aktörer kan göra mer när det gäller att sänka tröskeln för en god bostad. Vad kan ni göra? Jag håller ju med henne helt och hållet. Mm. Alla kan göra betydligt mer för att sänka trösklarna både för det ägda boendet men också för det hyrda boendet. Jag representerar en aktör som har inriktningen och primärt jobbar med ägt boende. Mm. Och vi kan alla göra betydligt mer vi som aktörer som jobbar med, primärt med ägt boende då, mm. har ju sedan ett par år tillbaka, främst på den norska sidan, jobbat med ett antal boköpsmodeller som egentligen handlar om att man ska sänka tröskeln för det ägda boendet. Vi har tagit en av de modellerna till den svenska marknaden. Mm. Här heter den Obos Deläga. Okay. I vår norska verksamhet så heter den Obos Deläge. Bygger på i princip, liksom samma princip helt och hållet. Det vill säga att du äger din bostad till en viss procentuell andel. Den mm. andra andelen äger vi. Mm. Det villkor vi har för det här är att du köper 50% eller mer av bostaden. Mm. Resterande del köper vi. Okay. Och sen blir du sambo med Obos. Det är mm. det vi brukar säga. Mm. På det sättet så kan du ta ett steg in på den ägda marknaden med hjälp av oss. Mm. Vi använder alltså vårt kapital för att underlätta för någon att ta steget in på den ägda, ägda marknaden. Mm. Vi har ju en affärsmodell som säger att 90% av det vi tjänar det återinvesteras i bolaget. 10% fonderas årligen och delas ut i samhället i form av forskning, utbildning, sociala åtgärder, sponsring och annat. Och som ett led i den affärsmodellen, den affärslogiken egentligen, så vill vi också att våra pengar ska jobba för våra medlemmar. Mm. Och är man medlem i OBOS så vill man äga sin bostad. Mm. Och då använder vi en del av det kapitalet för att underlätta för bostadsköparna helt enkelt att kunna ta steget in. Men om man ser på er som bostadsutvecklare men också som företag, som kooperativ så att säga. Finns det någonting som, och då tänker jag kring statlig förändring i staten eller i kommunen i liksom bostadsförsörjningen eller synen på bostadspolitiken som skulle kunna... Liksom få er att också börja bygga bostäder som kan nå ännu fler. Som ännu inte kanske har kapital. Eller, alltså, så, finns det någon sorts liksom investeringar eller annat som, som, som kan komma från offentligt håll som skulle kunna säga att ja, men det där, då, om det där fanns på plats då skulle vi kunna göra ännu mer för att sänka tröskeln för ännu fler? Då har vi ju egentligen startlånet som ju vi har gått ut och sagt att vi är väldigt positivt inställda till. Mm. Det är ju en sak som skulle kunna underlätta för ännu flera 
att faktiskt ta steget in och då kan man ju i kombination med startlånet lägga på kanske obostelliga mm. och då kunna ännu lättare ta ett steg in på den, på den egna marknaden. Så vi är väldigt positivt inställda till den typen av lösningar eller möjligheter egentligen mm. som underlättar för fler. Mm. Vi är många som har pratat om att vi kanske, givet situationen vi har just nu på marknaden, att vi kanske faktiskt behöver sätta oss runt ett bord och öppna våra böcker och vara lite mer transparenta mm. helt enkelt. Jag är ganska övertygad om att vi måste hitta lite nya affärsmodeller mm. för att få det här hjulet att fortsätta snurra. För det förstår vi ju allihopa att det behöver göra. Mm. Så att jag, jag tror nog att vi liksom, ju, ju längre vi går i den här liksom situationen vi har nu på marknaden, desto närmare kommer vi behöva komma varandra. Mm. Ju mer kommer vi behöva prata och desto mer kommer vi behöva samverka. Och jag tror att både nya affärsmodeller, nya sätt att mäta affären mm. och då mäta affären både från vår sida och från kommunens sida. Mm. Vad är det vi tar betalt för? På vilka villkor tar vi betalt? Vad är det för innehåll? Det är fler saker tror jag som vi behöver börja mäta mm. i projekten för att det faktiskt ska bli liksom, bostäder för alla men också en bra stad för alla. Så runt det där bordet som du beskriver så, så kan ni liksom prata med varann i den bästa världen så kan ni prata med varann kommunen, de som hyr ut bostäder, de som säljer bostäder som ni för att ja, men, öppna upp den här liksom, låsta situationen av segregation, otillgänglighet, ojämlikhet i boendet så att säga. Absolut. Vi samverkar väldigt mycket med andra aktörer i tidiga skeden och i tidiga skisser och, och liksom jobbar fram koncept som egentligen handlar om att vi går ihop om ett, om ett område för att utveckla det tillsammans. Vi ser vilken nyckel har vi in här, vilken mm. nyckel har någon annan in här och vad kan vi samverka om. Mm. Vi vann till exempel en tävling i Malmö, ja, det var ungefär ett år sedan, hyllige med Malmö stads nya modell egentligen för ja, men både för prissättning men också, jag kommer inte exakt ihåg vad den heter Malbo mm. eh, och då gick vi ihop och samverkade med en hyresrättsaktör som heter Klara Bo eh, vi jobbade med det ägda boendet de jobbade med det hyra boendet och sen så jobbade vi med väldigt mycket tillägg kring social hållbarhet mm. eh, vi har samarbeten eh, med allt från lokala föreningar till, till annat i området för att liksom fylla det med, eh, med, med bottenvåningsliv Mm. egentligen. Mm. Och sen så har vi, delar vi en gård och vi samverkar kring hur den gården ska utvecklas. Mm. Hur lokalerna ska utformas, vad som ska fyllas i lokalerna eh, och annat. Och vi samverkar också kring även både mikroproduktion av el och annat. Mm. Så att det finns ju liksom spännande grejer att göra. Mm. Och jag tror också generellt att kommunerna måste våga lita mer på oss aktörer. Eh, att vi faktiskt vill väl. Mm. Eh, det vill vi. Mm. Men jag tror vi måste tillåtas att vilja väl mm. ibland. Mm. Det kanske sticker ut hakan, men jag, men jag tror nog ändå det. Och jag tror att om man sätter sig runt bordet och faktiskt visar tydligt så kommer vi att, att lösa det. Mm. Jag måste bara ställa en sista fråga som handlar om det här med kvantifiering av kanske svårkvantifierbara mål. För jag pratade med Per Axelsson och Karina Skog om det här med stadsmiljöer och, och deras liksom betydelse för att skapa inkluderande och min, mer, liksom, mindre segregation i städer och sånt där. Trygghet, tillit, tillhörighet, känslan av hemhörighet. Och de var ju inne på att om det där, det som man skulle kunna kalla den sociala hållbarheten. De var inne på att om den ska bli av och bli liksom 
verkligen blir av så behöver den kvantifieras. Det måste finnas en slutrad på Excel-arket som sätter ett värde på den sociala hållbarheten. Jag tolkar det som att de vänder sig bland annat till aktörer som er då, som behöver en siffra på social hållbarhet, på trygghet och tillit och hemhörighet för att skapa det. Stämmer det? Jag håller nog inte med. Faktiskt alls. Det är klart att det blir enkelt om jag kan ha en siffra på sista raden. Men jag tror att de flesta förstår att det kommer inte riktigt att funka så. Det är inte så vi kommer att mäta det. Vi brukar ofta säga att vi vill, ju inte, vi vill inte sälja en bostad till någon som inte vill bo där. Ett mätetal för oss då, sen blir inte det på sista raden i kalkylen, men det är ju att faktiskt de som flyttar in där bor kvar. Mm. De flyttar först när de har ett annat behov. De behöver en större lägenhet eller man kanske skiljer sig eller det är någonting som händer i livet som gör att du tar ett steg från där du har köpt din lägenhet. Mm. Jag ska inte säga att vi inte att vi ogillar späckköpare, men vi, vi gillar ju mer köparen som vi bor kvar. Mm. Och det är ju ett mätetal för oss, men det syns ju inte på sista raden. Vi säljer ju bostaden en gång bara. Vi säljer den ju inte två gånger. Mm. Så att vi känner ju inte pengar på att någon flyttar därifrån på en gång. Jag tror att deras liksom, tanken med det här, och jag kan förstå den, för att om jag vandrar runt nu i stadsdelar som har byggts de senaste 15 åren, i svenska städer så ser jag ju små skolgårdar, nästan inga skolgårdar alls. Jag ser små torg, jag ser hög täthet, jag ser bostadsgårdar som inte har riktigt den där kvaliteten som man kanske kan förvänta sig av en bostadsgård. Jag ser en kajpromenad, den är väldigt smal för att husen trycker sig långt ut. Jag, ställde, jag tyckte det var intressant för att jag var i samspråk med en statlig fastighetsägare, ganska stor fastighetsägare, gärna ofta i närheten av järnvägsstationer. Och då frågade jag så här, jag ser att ni har planerat den här stadsdelen vid den här stationen väldigt tätt. Det finns inte så mycket offentliga rum här. Jag förstår att det är för att ni behöver täcka över de här spåren och det är dyrt att göra så här. Men vad skulle krävas för att ni skulle ha torg här i mitten i den här stadsdelen? Och svaret jag fick var, ja om det kommer en filantrop och köper upp den där ytan då kan vi ha ett torg där. Så att det var inte som att här sitter vi och bygger en stad. En stad innehåller torg. Vi tycker också att den ska göra det. Nej, man, då, då krävs det liksom någon sorts guds hand som ska komma in och skapa det där torget. Och jag tyckte att det lät så... Att det lät lite tråkigt både för de som ska bo och jobba där men också som liksom utvecklare av, av, av städer. Jag tänker, miljontals, eller så här, tusentals år har vi byggt städer och det har ju alltid funnits ett torg eller en park liksom. Minst fram till nu. Jag håller helt med. Det känns som en ganska tråkig inställning. Mm. Men, men där har ju vi som aktör aktivt tackat nej till vissa områden som vi inte anser håller den kvalitet som vi tycker att man måste kunna erbjuda i en stad mm. eller i ett bostadsområde eller i ett kvarter eller i ett projekt. Mm. Där vi just har tyckt att tätheten är för hög mm. helt enkelt. Mm. Eller... Man har ritat för stor volym på en och samma plats. Mm. Eller man har ritat bara för stor volym som måste byggas i ett enda skede för att kunna fungera. Mm. Och det är inte hållbart för oss heller. Nej. Det är förenat med både, både risk men heller inte speciellt kanske roliga projekt Nej. när de blir alldeles för stora. Mm. Så jag håller, håller helt med. Mm. Ja, vad bra. Då finns det i alla fall flera olika syn på det här. Det, det gör mig glad för att jag tänker att det är det som är vägen framåt. Att man liksom debatterar det här och ifrågasätter kanske det som är just nu. 
Det var kul att vi fick prata med dig om det här, Lina. Tack. Jättekul. Tack så mycket. Och tack alla som har lyssnat på det här specialavsnittet av podcasten Staden som vi har gjort i samarbete med Arkitema. Och tack också till Arkitema som har haft den goda viljan att stödja podcasten det här året. Vi kommer att släppa ännu ett specialavsnitt med Arkitema. Det blir i början av 2023 och kommer att handla om industriarkitektur. I landet Sverige som faktiskt har börjat bygga industrier igen. Det här avsnittet av podcasten Staden producerades som vanligt av Beppo Ljudproduktionen.